0: Shazam e a Fúria dos Deuses estreou nesta quinta-feira, dia 16 de março, e hoje estamos aqui para mais um review do DCCast. O DCCast, episódio de hoje, Shazam 2, a Fúria das Deusas e a Injustiça
1: dos Críticos.
0: E aí, Desenautos? Eu sou o Iago Feitosa e hoje a gente está aqui para falar sobre a continuação do Shazam, né? E mais uma vez com o nosso amigo, que já é praticamente parte da família, né? Assim como a, a família Shazam, essa que a família que só cresce, né? E, e sempre bem-vindo o Jefinho, lá da sala da Nerdice.
1: Salve, gente, aqui é o Jefinho da sala da Nerdice. É sempre muito bom voltar... É, e se reunir com a família, né?
0: <risos> então, bora começar. Como é que tava a expectativa? Eu, por exemplo, eu tava bem animado, porque, enfim, eu gosto muito do... Gostei muito do filme, e o David Sandberg, ele sempre postava coisas que me deixavam muito animado, né? Ele parecia que ia entregar um bom filme.
1: Sim. É, eu não tinha muitas expectativas para esse segundo filme. Nem pro primeiro eu tinha muito, pra ser bem sincero. Não é um personagem assim que eu sou tão fã. Apesar de eu gostar. Então, eu fui com as expectativas bem ok. Assim, não tava esperando... É... Eu, eu, a única coisa que eu acho que eu esperava é que ele superasse o primeiro filme. E a gente vai falar um pouco disso pra frente, né? Mas eu acho que superou. Mas é... eu... Eu, assim, não, não fui esperando também... Nada muito grandioso, até porque a proposta dele realmente não é essa. Não é a pegada nem do primeiro filme. E ele nem tenta ser nesse filme algo super grandioso. Não, ele, ele eleva assim, o nível é, em relação ao primeiro filme. Mas ainda assim ele mantém a essência ali do personagem. E, tal, e eu fui esperando achar um filme divertido. É, tão divertido quanto o primeiro foi. Né? Só que com uma escala um pouco melhor. É, em relação a efeitos, em relação a dinâmica de personagens, etc. E eu acho que foi isso que eu encontrei.
0: É, bora falar sobre o filme, né? Ah, pra quem não, não viu ainda, né? pra quem não sabe do que a gente tá falando, é, nesse segundo filme, ah, basicamente a sinopse é que é, três, três semideusas, né, que são filhas de Atlas, é, aparecem para tentar pegar de volta o poder que elas dizem que foi roubado, né, do pai delas, né, que o, o, pra quem não, não lembra, né, o Billy recebeu os poderes dos deuses, né, e um dos poderes é a... É, vem de Atlas, né, que é o pai delas, né, e... basicamente é esse, a, a sinopse resumida, né. É, vamos ver aqui como é que foi a família Shazam. A família Shazam, ele agora, diferente do outro filme, eles tinham surgido, né, a origem, agora ele já tem, já tem uma equipe, né? Então a gente vê eles ali já agindo como equipe. E assim, eu gostei muito da, das cenas ali inicial, deles juntos, né? E aí, o que é que vocês acharam? Vocês acharam que é, gostaram de ver a família junto? Vocês queriam ver mais? Acharam que foi pouco?
1: Eu, eu acho que foi essencial, assim, tudo que eles mostraram. Eu não achei pouco, acho que tem bastante. Assim... Pode ter pouco em relação à, à dinâmica na hora do fight, né? na hora da, da luta, do combate. Isso realmente só tem, só tem uma cena, basicamente. É, mas a relação a dinâmica, quando eles estão juntos ali, seja quando eles estão na forma normal ou quando eles estão como super-heróis, é, eu considero isso também como uma dinâmica né, do grupo ali, né? Não é a hora da luta e tal, mas então a gente tem as individualidades dos personagens ali sendo expostas em grupos e cada um né, tendo que lidar com aquela individualidade do personagem, né? O Fred traz algumas questões nesse filme, tem o Pedro também com as questões dele, você tem a própria Mary também, eu acho que são os que mais reverberam assim, que mais tem presença nesse sentido, mas é, eles, se, eles vão se juntando ali e tal, e vão conversando e, sabe, vão tendo essas trocas. Eu acho muito, muito fluido, muito dinâmico. É, assim, não, não é uma coisa que falta sintonia, sabe? Quando, sabe quando você assiste um filme e você vê que os personagens ali, tipo, eles não têm uma sintonia, que eles não parecem uma família, de fato? É, aqui, em Shazam, eu, eu não vejo esse problema. Eu acho que eles estão muito bem, assim, de sintonia, sabe?
0: O, Uma coisa que eu ouvi alguém falando, acho que foi o Danilo, não sei. Ele disse que a dinâmica de equipe é, é muito boa, né? E realmente é uma das, um das melhores dinâmicas de equipe que eu acho que eu vi esse fim da DC, porque a gente já teve a Sociedade da Justiça, a Liga da Justiça, né? E teve a. agora a, a Shazam ali, né? A, a, a família Shazam. E realmente eles tiveram a química ali, inclusive não só como super-heróis, mas como irmãos, né? Tinha muita cena que lembrava muita coisa que a gente vê assim, entre irmãos mesmo, né? Então, é, essa parte aí, não tenho do que reclamar. Sobre essa questão aí da, do, do, da Mary, do Fred e do Billy, né? Eles acabam tendo mais cenas, acho que porque por eles serem mais velhos, talvez. E, por isso, acaba tendo essa responsabilidade maior por ele, em cima deles, né? Infelizmente, isso acaba fazendo com que os outros três tenham menos destaque, né? que eu acho os outros três muito interessantes, mas, infelizmente, eu achei eles mal, assim, aproveitados, né? Assim, eu, eles tiveram poucas cenas, se assim, a gente comparar, né? Enfim, bora falar agora do, da, das vilãs. Uma coisa interessante desse filme é que ele tem... É, o David Sandberg, ele resolveu fazer algo que... Assim, ninguém tinha nem explorado isso na, nos quadrinhos do, do, do Capitão Marvel, do Shazam, né? que é tu tentar ir a fundo ali na, na questão da mitologia grega, né, da mitologia romana, sei lá, que é tu explorar além dos deuses, né, que aí, tipo, em quadrinhos antigos do Capitão Marvel tu até tinha, de vez em quando o Capitão Marvel lidando com Zeus com outros, outros deuses, né, mas tipo isso de, tipo, ah, vamos aqui, Colocar aqui as filhas do, dos deuses, é, como é, os, os semideuses para se vingarem dos pais, assim, é um negócio que nunca tinha rolado, e eu, eu, o David ele teve essa ideia que eu achei muito bom, porque ele acabou fazendo uma parada que é que é o quê? Que é criar vilãs originais, né, e ótimas vilãs, eu diria, né, ele, isso que ele fez é basicamente o que fizeram por exemplo com a Arlequina, né, a Arlequina foi uma vilã que foi criada no, na série animada, e hoje em dia, é, ela cresceu tanto que hoje em dia é, um, é, um, é considerada o do da DC, então essa prática pega um negócio que, é, que acontece às vezes e dá muito certo, e ele acertou muito, eu diria, eu, eu já vou adiantando aqui, porque elas são vilãs com boas motivações, né, que assim, não é vingança por vingança, ah, tá, assim, elas estão sem poderes, né, elas querem pegar o que é delas, o né, que é de direito, é, que por direito é delas, né. É, tem toda uma, uma história explicando o que aconteceu e tal, por que elas estão ali buscando o, o poder de volta e tal. E, e as três, cada uma delas tem uma, tem uma, tem uma personalidade bem definida. E... Eu, eu achei muito bem, 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 bem feito, bem... Assim, a ideia dele foi muito bem bolada. Assim. Ele conseguiu mostrar ali que ele consegue ser um ótimo criador de mundo, né? um criador de histórias. Né? Ele não só adapta Coisas do quadrinho, como ele consegue criar algo novo também, né? Então, é, assim, já vou adiantando aqui que eu adorei as três personagens, assim.
1: Cara, eu gostei bastante, me surpreendi muito. É, eu não sei se as personagens, sei lá, um dia podem ser, virar cânone nos quadrinhos da DC, mas assim, com são personagens que seria até legal de se explorar em alguma HQ e tal... Porque eu acho que elas têm, igual você falou, elas têm personalidades muito bem definidas, elas são diferentes uma das outras, e eu gostei de uma parada delas que, por mais que você tenha claramente ali alguém que é a líder do grupo, é, as três elas estão no mesmo patamar, elas não estão se rebaixando ali uma à outra, como se uma fosse menor que a outra. Eu não senti isso tanto. Eu acho que, tipo, nos momentos que elas têm de discussão importante a líder do grupo, ela não tem uma decisão unânime ali. É ela que manda e as outras só obedecem. Não, as outras têm voz também para sabe, dar a opinião delas e mudar, de repente, o, a, o objetivo dela, o que elas vão fazer, né? Então, eu gostei bastante disso dela delas. E outra coisa é a motivação. Eu acho que a minha principal crítica, olhando agora, né, em relação ao primeiro filme, é que eu não acho que o Silvana, ele tem uma motivação tão plausível assim, né? Ele tem a questão dele do trauma, a questão dele ter sido escolhido e depois o Mago Shazam ter tirado isso dele, e ele ficou o das ideias, mas, assim, não é uma motivação pra mim que me convence. No primeiro filme, eu sinto muito mais que ele é tipo um vilãozão e, tipo, um arquétipo de vilão que ele é mal porque ele é mal e, e para isso, e só isso basta, sabe? É, eu não sinto tanta empatia, não sinto muita... Eu acho que empatia mesmo pelo personagem ali no, no primeiro filme, diferente de, de, das três aqui, né da Espera, da Calypso e da Antia. Né? É, eu gostei muito mais delas e elas têm até uma discussão é, moral, por assim dizer, não sei, em relação à, à motivação dela, né? o, do, do porquê elas estão fazendo aquilo. É coisa que pra mim o Silvana não tem e você fica até dependendo de como você analisar o filme, você fica até balanceado assim, tipo do pensando, nossa, será que elas estão tão erradas assim tipo, não que os fins justificam os meios, né, mas é, elas têm uma motivação muito plausível para estar fazendo tudo aquilo, né, não é simplesmente eu quero poder porque eu quero ser poderosa e, e dominar tudo e, e é isso, entendeu, não tem toda uma, uma questão ali delas com a família, com, com. a família delas no caso, com a família Shazam, enfim. Que eu acho que isso dá profundidade às personagens. Apesar de no final do. Mais pro final do filme eu ter algumas críticas em relação ao, ao desfecho ali. Mas num geral eu gostei muito das personagens, de verdade.
0: Ah, o legal foi que como ele, ele explicou a, a origem do, do, do mago como ele conseguiu os poderes, né? Que é uma coisa que não tinha rolado no primeiro filme, né? Que ficou muita... Meio que deixou a desejar, né? Meio que deixou a desejar, né? A, a origem, a explicação dos poderes, porque uma coisa que era legal no, no, no quadrinho é que no primeiro encontro do mago com o Billy, ele já falava, você vai ganhar os poderes de tal deles, né? Hércules, do Atlas, do Aquiles, do Salomão e tal. E dessa vez, é, eles só deixaram pra, pra explicar agora. É, tipo, no segundo filme, né? É, ficou uma adaptação assim que muita gente reclamou por conta de, de alguns detalhes desse, né? É, mas assim, finalmente ele foi respondido e eles não só explicou a questão dos poderes para o Billy que ele não sabia dos poderes, né? E como também ele explicou de onde o, 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 o Vago pegou os poderes, né? Que mostra que não foi só, não é só um Link, né? Ele não, não é só é, é uma, é, ele pega emprestado e joga no, no, no Billy, não, ali tem ele realmente ele roubou os poderes, né? E, e, e isso é interessante, porque isso deu uma.. É, justificou a vingança da, das deuses, né? Então, que nem tu falou, às vezes tu fica do lado da, da, das irmãs, né?
1: Porque é justificado. É, tem isso, tipo, é, é exatamente o que elas falam, né? Tipo, isso aqui foi num, não é uma coisa que você achou. Isso aqui foi roubada de alguém. E aí você tá usando agora como se isso fosse seu, né? Aí existe até um diálogo assim no filme. E é bem profundo, né? E eu gostei bastante de ter essa parada de... É, de ter mais mitologia, assim, sabe? Grega. A Atlas não é da mitologia grega, né? acho que não é roubando enfim.
0: Na, na, na verdade, é o que acontece. Eu tava... Eu, eu dei uma pesquisada algum tempo atrás é, sobre isso, porque o, o, quando o, o, o Capitão marvel foi criado, né? É, foi assim: a galera que não manjava tanto assim, de mitologia, né? eles misturaram, na verdade. Eles pegaram é, deuses romanos e, e, e gregos e juntaram na mesa. Porque, tipo, é, Hércules, Mercúrio. É, qual é o outro nome? É, é, Hércules e Mercúrio é, é romano, porque a versão grega é heracles e, e, e Hermes. Não é porque não é porque a versão grega do Hércules é Heracles.
1: Quem é o filho dos Zeus? Não é o Hércules?
0: É só que na, na é porque são, são os mesmos deuses, só que com nomes diferentes, entendeu? Então tipo é, hum, na mitologia grega é Heracles, não é Hércules, entendeu? E na e não é Her, e não é Mercúrio também na mitologia grega é Hermes. Então tipo ele, ele, quando foi criado o Capitão Marvel, ele misturou o, o, a mitologia grega com romana na mesma época. Ficou Zeus, que é romano, que é que é, Deus, que é grego, no caso, e ficou lá alguns romanos, né? E ainda tem Salomão no meio, que é, cara, é o rei lá da... da dos hebreus, né? Mano, pois é. Aí, é. <risos> só que o Atlas... Só que o não, Atlas, tipo... eu, eu pesquisei, é. o Atlas presta o mesmo nome nas duas
1: mitologias. Entendi. E é engraçado, né? Porque, ao que aparenta ser, o Mago Shazam, então, ele não pertence a nenhuma mitologia, mas ele pertence a todas, né? Ele é algo inerente, porque, por exemplo, se a gente pegar o Adão Negro, o Adão Negro ele recebe os poderes dos deuses egípcios, né? Ele não recebe dos deuses gregos e romanos. Então, tipo, se a gente analisar, é como se o Mago Shazam estivesse acima, não acima, mas assim, ele transitasse em todos esse, esses universos, todas essas mitologias. Em cada mitologia ele pode interagir de um jeito diferente, a ponto de misturar gregos e romanos e dar poder para alguém, ou pegar só os egípcios e dar poder para o outro. Né? Então é engraçado ter saber disso aí. Né? É algo até que eu gostaria de ver mais no futuro da DC sendo explorada nessa né? questão de mitologias e tal.
0: Isso aí na verdade é uma coisa interessante na DC porque na DC eles não se é, limitam, né, a a sua mitologia, né? Então, uhum. é, se tu pegar nos quadrinhos, tem até meio com a explicação do que é que o, o mago mudou os deuses, né? E tal. No começo era, tinha essa ligação com deuses egípcios, depois com deuses gregos e romanos e tal. Tem isso nos quadrinhos. Uhum. Tem uma... Acho que é, é Guerra dos Deuses. Tem uma, uma tem uma adição que explica é, essa transição. Uhum. O Pois é, isso aí é legal, cara. Eles exploraram a mitologia de um jeito que eu acho que nem, sei lá... Mulher Maravilha tinha explorado antes, né? Porque Mulher Maravilha tu sabe ali, é. ah, Mulher Maravilha é filha de Zeus. Ah, é, sei lá, lutou com Ares. Aí depois nunca
1: mais falou de, de mitologia. É, eles trazem ali no Snyder Cut um pouquinho, né, falando dos deuses. Sim. E depois eles falam só que tipo, os deuses morreram e, e já era. Que por isso mesmo a gente sabe que a Mulher Maravilha é uma semideusa e já era. Passou, não, não passa disso, né? Aí agora veio esses, esses filmes, né? Contando com Adão Negro e trouxeram um pouco disso de volta, né? Mas eu acho que esse vai ser o último, assim. Eu não tenho a sensação de que no próximo Shazam eles vão explorar mais disso, sabe? Eu acho que agora eles vão caminhar para outros passos, vão dar em outra direção.
0: E, e eu, eu acho que esse, essa ideia de usar as filhas de foi em cima dessa questão do, que foi apresentada no... Liga da Justiça, né? Que Liga da Justiça mostra que os deuses estavam mortos, então né? a gente pensou, ah, bora usar então a, as filhas dos deuses, então se os deuses estão mortos, vou pegar aqui uma... vou procurar aqui, Bom, vamos inventar uma história aqui e tal, e eu acho que ele soube utilizar bem essa, essa limitação, né? Porque... e até um momento ali que meio que fica assim, eles perdem a esperança, porque não, não tem deus pra, <risos> <risos> pra acender ali a chama, né? Do, do negócio ali, do do Cajado, né? E aí que entra <risos> uma semi-deusa, né? Então é, eu acho que eles, eles trabalharam bem nessa, essa questão aí da, da limitação. Bora continuar, é, enfim. E, e o filme, é, assim, em relação ao, ao outro filme, né? Esse ele teve aparentemente uma melhoria em relação a tanto a, a visual quanto a, 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 a cenas de ação, né?
1: Sempre
0: o legal dele é que ele ouviu muita coisa que o pessoal falou, né? E utilizou isso para melhorar
1: esse novo filme. É, eu gostei bastante das cenas de ação, não teve nenhuma assim que eu desgostei. E eu tava vendo aqui a questão do, dos orçamentos, né? Para ver, tipo, o quão, o quão o David Sanderberg precisou gastar mais para evoluir tudo isso, né? E aí eu pesquisei aqui e eu vi que o primeiro filme ele foi feito com 100 milhões... E o segundo filme, ele tá em torno de 125 milhões. Então, assim, ele teve 25 milhões a mais, aparentemente, para trabalhar. E, assim, eu acho que foi o, os 25 milhões mais bem gastos da vida dele, porque eu achei que ele tem uma evolução muito grande em relação ao primeiro filme, né? Tanto em questão de uniforme, é, de efeitos especiais, e, sabe, de tudo, assim, principalmente... Eu não sei se tem a ver com atores, por exemplo, não sei se o Mark Strong ele é um ator mais caro do que a a lá, a, a, qual é o nome dela? A Espera a Calypso e a Antia não sei se as atrizes foram mais caras mas assim é, existe, quer dizer, acho que o Mark Strong é mais caro que ela, por isso o filme chegou a 100 milhões porque eu sinto aqui que ele não gastou só 25 milhões para evoluir o filme eu acho que foi bem mais até porque é bem perceptível isso pra mim, até em relação ao dragão e tal. A gente sabe que a cena final ali do filme, o terceiro ato, ele acontece de noite. E quando acontece de noite, a gente sabe, né, que é pra uma poupada ali do CGI e tal. É, não é algo que me incomodou, eu gostei bastante, achei legal é, que o, como o terceiro ato ocorre. É, mas, assim, é muito perceptível a evolução, né? E eu, eu acho que o que mais me chama atenção são os trajes, assim. Porque eles tiraram aquele enchimento que o, que o Zachary Levi usava, né? para fazer o primeiro filme. É que ficava bem, bem bobo, assim, sabe? Não, não condizia com o corpo dele. E agora nesse aqui não. Esse aqui você vê que é um uniforme um pouco mais marcado. Marca mais o corpo dele e ele já é forte por si só. E, e ele dá conta disso, entendeu? E aí fora que o da família toda, né? Tá lindíssimo, sabe? Eles combinam demais... É, são uniformes assim que eu quero ver nos, nos próximos filmes da DC, sabe? Coloridos, bem bonitos e bem trabalhados.
0: Olha, eu vou te dizer que hoje mais cedo eu vi uma galera reclamando desses uniformes. Eu gostei deles, mas é, tem um pessoal que não curtiu muito a textura dele, não sei o quê. Eu fiquei até surpreso, porque na minha cabeça esses uniformes novos, eles tinham agradado geral, né? Mas teve uma galera hoje que apareceu na minha timeline
1: falando mal. É que tem muito fiscal de textura. Né? a galera que não, mas essa textura aqui olha, essa textura não, gente tipo, não tem nada demais é um uniforme, a única coisa assim que no primeiro momento que eu não gostei do uniforme deles é que eles têm tipo uns pedacinhos de metal preso na roupa, não sei se você reparou é uns negocinhos assim, sabe? é uns grampos me... isso, eu não gostei desses grampos se for pra colocar alguma coisa que eu não gostei eu não gosto desses grampos, eu acho meio nada a ver, sabe? mas só. O restante eu achei tipo, muito, muito decente. A Mary Marvel ela tem um uniforme lindíssimo, todos eles ali com a capinha. Eu só, eu
0: só não curti porque os homens têm o mesmo uniforme, os quatro. É, as mulheres eu, é, são os melhores uniformes, são das mulheres, porque, enfim, são mais originais, né? E os outros quatro são praticamente um uniforme, os quatro usam o mesmo uniforme e, e eu acho que eles poderiam ter é, tentado... Fazer uma diferenciação ali, não só nas cores, mas nos detalhes também.
1: É, pode ser porque a, a personagem da. Qual o nome da menina? Da Darla? Da Darla. O uniforme da Darla, ela na, na bota, ela tem umas asinhas.
0: Exatamente, né? que é pra fazer a referência ao, ao, ao Hermes, né? Ao, ao Mercúrio.
1: E a outra, a Mary Chazan, ela, ela não usa calça, né? Ela tá de saia, né? Mini, uma mini saia ali e tal.
0: E dessa vez ela tem Enquanto... o, o tem manga também, né? Que é, antes a, a Mary, as outras... Assim, histórico... Se tu for ver os uniformes dela no, no quadro, a maioria dos uniformes dela ela não tem manga. A pior. Aí ela surgiu de manga. A Darla não tem manga. Também, a Darla também não tem manga. Então...
1: É, então, então o delas tá... é realmente... É, você tem razão. O delas tem uma uma diferença que eu acho que fica bem mais legal enquanto os outros quatro eles, é muito mais padrão. Né?
0: Exatamente. Eu acho que eles poderiam ter, ter feito uma diferenciação. Sei lá, colocado a capa de um mais curta de outro mais, mais, mais é, maior. É, mudado ali a, a, o bracelete, deixado o bracelete de um, de um jeito, um, um design e outro com um outro. Sei lá.
1: Sim, sim. Feito
0: o bracelete, sei lá, do, do Pedro mais... Algo, sei lá, algo mais de, de mitologia grega e o, o bracelete do Eugênio mais algo tecnológico, alguma coisa assim.
1: Sim, alguma coisa no cinto. Também é são detalhezinhos assim que seriam legal, legais de ver, até pra dar mais personalidades a cada um deles. Mas assim, não é algo que me incomoda no geral.
0: Assim. Não, também não. É só, é só uma é questão de. É só uma, 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 uma coisa que eu, 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 melhor, eu melhoraria se eu, se eu pudesse, né? Mas, é, pro que a gente tem, tá
1: ótimo. Sim. Até, né, sei assim, lá, de repente, no terceiro filme é algo que eles até podem, podem fazer, né? Como, assim como a gente teve do primeiro pro segundo filme, a gente teve uma evolução nítida, né? Então, quem sabe no terceiro filme a gente não tenha uma diferença maior entre, entre os rapazes aí. Né?
0: Não, inclusive eles poderiam até usar uma, uma, uma ideia que tem nos quadrinhos, que é na, nos quadrinhos dos anos, dos anos 90, o Capitão quando ele, às vezes, ele precisava se disfarçar, ele se destransformava, né? ele falava Shazam, e depois falava Shazam de novo, pensando num, numa outra roupa. Aí ele conseguia mudar de roupa, e eles poderiam usar isso no filme, mas infelizmente nunca pensava em fazer isso.
1: É, eles até foram né, justificar uma mudança no uniforme. Não, seria
0: perfeito pra justificar. Mas o, o David Sandberg, aparentemente não, não, não lembra disso, ou não sei se ele chegou. Eu acho que ele não leu as edições. que acontece isso.
1: É, mas sabe uma coisa que eu percebi, eu acho que ele não. Talvez ele não faça isso realmente, porque ele. Quando ele. Ele tem um momento que ele traz um mini flashback ali no filme. E nesse flashback ele coloca a família Shazam com os uniformes novos e não com os antigos, que é aquela cena é, do final, no terceiro ato ali do, é. do primeiro filme do Shazam, Sim. ele refaz a cena só que com os uniformes novos, aí ele poderia ter usado. É, é
0: aquilo que ele uniforme. tinha falado da outra vez, é, que ele tinha planejado pro filme ser feito, ser lançado depois do, do, do Flash, e assim ele ia justificar o porquê que os uniformes estariam diferentes e a Mary também estaria diferente. Então hum. é, foi meio meio que isso, a intenção dele na hora de gravar aquela cena, só que acabou ficando no corte final, né mas é isso, bora pra frente tirando isso, eu também gostei muito da, da, do visual do, dos monstros, caraca, os monstros estavam muito bem feitos, o, o, o visual do do, do Ciclope lá, do, da, daquele, daquele monstro, daquela quimera lá é, aquelas arpias também, muito foda
1: eu gostei bastante, mas é um ponto de crítica meu que eu não acho que precisava daqueles monstros para começo de conversa, e apesar do design deles estar bonito, eu não acho que ele condiz muito com o filme, porque eles são muito... É, eles têm um design muito mais, assim, de um filme de terror em algum outro filme, e eles acabam, acho que, não encaixando tanto ali num... É
0: assim, eles não condizem com o filme, mas condizem com o diretor, assim, eu diria. Eu acho que aquilo ali é o... Sim, ali é, o, é o Dave Sandberg querendo... Seria coisas de teor, que nem. Trazer. Exatamente. Todo o fil... No outro filme ele também fez isso, né? Os um, um sete, sete pecados. pecados e aquela cena lá no, com os executivos. Sim. Que é uma cena que não. Nem parece ser do filme, aquela cena.
1: É, então, e aí tem, por exemplo, os unicórnios lá. Os unicórnios que a gente vê nesse filme são extremamente bizarros, assim, sabe? Não é o unicórnio que você pensaria, né? Eles até deixam claro isso no filme, né? Que o unicórnio não é como a gente pensa. Mas eu achei que eles pudessem até mudar um pouquinho o de design, sabe? No, na hora que tem a seminha da bala, uhum. eu achei que eles pudessem dar uma modificada ali neles depois que eles pegam aquela bala. Mas... mas não rolou, mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso que você falou, tipo, dele... Do David Sandberg trazer um pouquinho da essência dele ali, das origens dele, né? Que vem do terror, né?
0: Eu gosto da, dessa mistura, essa... É, discrepância, né? Assim, entre entre o, uhum. o, o Tom, assim, tu vê uma... Uma, uma cena toda fofinha, com os bichão tudo monstruoso. Assim, eu achei bem, bem interessante essa ideia. Sim.
1: Eu acho até legal, mas assim, eu acho desnecessário. Por exemplo, eu tava gravando com o Gustavo, é, a gente fez um vídeo sobre o é, Shazam 2, né? A gente fez um vídeo sem spoilers. E ele trouxe um ponto muito interessante, que eu concordo demais com ele, é que ao invés de você usar esses monstrões aí e tal, para você causar o caos na cidade... Você literalmente tinha uma personagem com o potencial de causar o caos, assim como ela causa é, no início do filme, na cena de abertura. Então, ela poderia ter usado desse poder para ter instaurado um caos ali, entendeu? Mas não, eles acabam utilizando é, esses minions, né, para conseguir acalmar, conseguir acalmar não, para conseguir causar um caos ali e vocês usar a família Shazam como um sei lá, sabe usar eles ali pra conter aquela situação pra você deixar o Billy isolado ali pra ele resolver o problema sozinho pra você ter uma justificativa de que não ó a família Shazam tava lidando com esses monstros aqui, então por isso que eles não estavam lá junto sabe, sabe a coisa que eles poderiam ter feito também?
0: a a Calypso ela ter combinado o poder dela com o poder que tava no, no, no cajado e transformado o a Darla, o Pedro e o Gini em versões do mal e colocado pra lutar com com, com o Billy entendeu? mas fica aí a dica aí, é, David Sandberg, eu sei que você tá ouvindo a gente,
1: próximo filme você faz isso Então porque eles apresentam assim, o, as três elas têm poderes muito legais né? eu acho que a única que a gente não vê tanto assim é a Ellen Mirren, né, que é a espera a gente não vê tanto assim do poder dela, se eu não me engano mas as outras duas a gente vê bastante são poderes muito legais. A gente vê um pouco mais da Rachel Zegler usando os dela ali, né? Mas o da, da Calypso a gente vê ela não usando tanto assim, a gente vê ela usando ali no começo do filme, usando em alguns momentos ali, interagindo com é, nossos heróis ali e tal, é, em um momento muito específico do filme, mas ela poderia ter usado isso mais, igual nesse momento, ou para colocar a família Chazan para lutar entre si, ou para ter colocado... É, os civis ali para atacar uns aos outros, para você causar um caos na cidade. E eles acabam não utilizando e eles acabam colocando ela simplesmente em cima de um dragão para tocar o terror, entendeu?
0: Eu também tenho essa, essa reclamação em relação à Calypso. Ela poderia ter sido melhor utilizada e o dragão acabou sendo uma, uma forma ali de... É, melhorar a ação, né,
1: visualmente,
0: mas em, em compensação que diminuiu a participação da da,
1: da calypso, né? Então o um dragão é até bem desnecessário nesse filme, né? Vamos ser sinceros.
0: Não, é é aquela coisa de tipo tu, tu querer vender o filme, né? Tipo tu colocou é um atrativo, na verdade, o, o dragão dele passou a ser um atrativo. Infelizmente é, é só isso mesmo. Mas assim tem umas coisas legais. Eu gostei muito do, do poder do dragão aquele que faz eles é, meio
1: que é, sentirem medo, né? Alguma coisa assim. Isso, eu gostei do, desse conceito, assim, sabe? Do medo, de novo o medo voltando aí, né? O medo a gente já viu no, nos filmes da DC anteriormente sendo mencionado, né? até lá no Liga da Justiça, eles falam do medo, é, e o medo volta aqui nesse filme para ser usado ali junto com o dragão, meio que misturando com os poderes dele. É até interessante isso mesmo, mas... Eu acho que não foi bem explorado. Mas é uma
0: coisa que eu acho que eu que é mudando um pouco, né? E ainda continuando na questão das vilãs, a, a vilã, que não é uma vilã, a, a Antia, né? Que é a irmã mais nova, ela tem muitas cenas é, com o Fred, né? Que, pra mim, foi um dos personagens de destaque do filme, assim. Ele teve um... um assim, basicamente não foi, foi um filme do Billy e do Fred, né? Se for dois que mais tiveram destaque da, da família
1: assim como no primeiro também né? não
0: eu acho que ele teve até direito até mais né porque ele teve todo um arco ali e tal com, não só com a de romance mas com o mago né também
1: sim nossa isso foi muito bom não foi mencionado no filme tá só pra te acordar quem assistiu sabe do que eu tô falando
0: ah sim verdade <risos> o Fred ele teve uma assim, ótimas cenas que desenvolveram ali um romance dele com uma das irmãs que eu achei muito bem dirigido e ele mandou muito bem a... a o, o... Jack... é Jack... é Dylan... não é o nome dele?
1: Dylan... não é... Briser, Isso, é. Uma coisa assim.
0: Ele mandou muito bem atuando, ele e a, a Rachel Zagel, sei lá como é que é o nome, A menina aí que a galera não, não gosta, né, que, que dizem que é a falsa <risos> latina.
1: Ai, eu achei isso muito zoado. Eu, eu, não,
0: eu, eu não tô junto com essa galera que é anti, anti ela, né? Que eu, que eu dei a ela, mas. É isso, tem uma galera que eu dei a ela, mas é, eu achei que os dois mandaram muito bem na atuação. As cenas dele com, com o mago também são ótimas, também teve uma boa dinâmica, né?
1: Nossa, uma dinâmica muito legal dos dois. Muito legal mesmo. Uma
0: coisa que é legal do, dos quadrinhos é porque depois que o.. Assim, nos quadrinhos mais antigos, né? Pelo menos. Depois que o.. o na época do Capitão Mago ainda, né? Quando o, o Mago passa os poderes, ele dá a sumida, né? Mas depois ele volta e tal. E ele interage com a, com a família, né? Ele interage com, a, com o Fred, com a, com a Mary, né? Então, uma coisa que eu queria ver no pelo filme, que não rolou, mas tá rolando nesse, né? E é ele interagindo. E, no caso, ele interagiu mais com o Fred, né? E, e ficou muito, muito boa a interação dos dois. E... Uma coisa que eu acho que faltou, assim, mais também foi mais cenas do, do Billy, né? Menos, menos Shazam, é mais Billy.
1: Sim, essa foi uma reclamação minha também que eu fiz junto com o Gustavo no nosso vídeo, que foi de que, assim, o Billy em si, ele tem pouquíssimas cenas, né? A gente vê muito mais o, o Shazam, né? A, a versão do Zé Carly vai, é do que a versão criança, a versão jovem do Billy, né? Eu senti um pouquinho de falta disso, é, até porque no primeiro filme uma das coisas mais legais que tinha era justamente ver o, o Fred e o Billy interagindo junto ali como adolescentes, crianças e tal. E nesse filme aqui faz bastante falta, né? Eu acho que o, o Asher Angel, ele gravou todo, todo, todo o material dele, tipo, em dois dias, né? Porque é muito pouco do que a gente vê ele ali.
0: Sim, sim. Não só mais dele, né? Mas dele e mais dele também com, com os pais, né? com o casal Sim. Vasquez, né? Porque tu tem ali hum. algumas cenas muito boas, né, entre ele e a, e a mãe dele, né? Mas deveria ter tido mais, né? Deveria ter tido mais cenas mostrando ali como a, a, a relação deles mudou de um filme para o outro, né? Foi uma coisa que faltou. Totalmente. Porque tipo assim, tu teve a relação com os irmãos que a gente percebe que mudou, que eles realmente agora são irmãos mesmo. Uhum. Tem várias situações de irmãos, irmão mais velha, irmã mais novo ali. Faltou mais isso. Em relação dele com o pai e com a mãe. São é, adotivos, mas são pais, né? E pai é quem cria, né? Tá
1: Sim. Caso exatamente. você
0: discorde, discorde você aí em casa.
1: Discorde na sua casa. Tá?
0: É, pai é quem cria. Então, faltou isso aí, cara. Mas...
1: É, eu, eu também acho. Porque... Aquela coisa, o filme
0: também, a gente sabe se, se foi cortada,
1: né? É, pode ser que sim, mas sim, se for definitivamente cortado, eu acho que foi um erro, porque... Eu acho que não faz sentido você cortar essas cenas, porque justamente porque no primeiro filme você coloca a questão da família pro Billy como algo muito importante, né? De que ele não tem família, ele foi abandonado, de que ele não tem ninguém, ele não consegue confiar em ninguém, o sistema rejeita ele, é a família dele rejeita ele, todo mundo rejeita ele. E aqui, nesse filme... É, a gente né, depois que ele passa pelas coisas do primeiro ele agora sim ele tem de fato uma família ele tem pessoas que ama e ele em todo momento do filme ele tenta preservar isso né de estar com a família unida de querer que todos ali fiquem unidos de não querer separar isso é, eles exploram isso verbalizando de uma forma legal só que eu não vejo tanto o Billy interagindo com esse fato de que agora sim ele tem uma família e ele se sente abraçado por essa família eu vejo muito mais uma coisa do Shazam é, sendo verbalizada, do que o próprio Billy em si falando e interagindo com isso. Pois é,
0: eles meio que não colocaram isso como foco, né? Infelizmente, mas... É isso, Enfim, ainda, ainda assim o filme ainda, ainda, ainda trabalha muito bem o lado da família, mas eles não focaram nessa questão do, diretamente do Billy com o pai e mãe, né? Mais com os irmãos.
1: Sim, é algo que eles poderiam trazer, mas não não estraga o filme por não ter isso, né? É só algo a mais que eles que poderia sim ter
0: Uma coisa também que eu gostei do filme, assim, já mudando de assunto, a parte do humor, a, que eles colocaram um cara de, de easter eggs ali no meio da, dos humor, né? Tipo, eles brincam muito com a ideia do, do nome dos super-heróis, né? Tem o, o Fred, né? Que fica lá se chamando de é, Capitão Todo-Poderoso, né? Na, pelo menos na, na versão dublada, né? Não sei como é que é na, na legendada, né? É, do Bato.
1: Mas eu acho que é isso mesmo, não tô lembrado exatamente, mas eu acho que é Capitão Todo Poderoso, alguma coisa nesse sentido mesmo.
0: E, e ele faz lá a piada lá, chamando o Billy de Todo Poderoso Júnior.
1: Sim, sim. <risos> eles é. referências
0: muito legais assim e tal. E, e...
1: Até o próprio nome da família, né? Que eles não são conhecidos como família Shazam, né? Pelo público, eles são. É, não sei como é que tava dublado, mas ali eu acho que é tipo, Os fiascos, alguma coisa fiasco isso, uma parada e assim
0: fica, e fica isso, né, tipo, dele de, de deixar claro que ele não tem um nome, né tipo, é meio que uma piada com, com a questão do, 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 do personagem nos quadrinhos, né, que tinha todo um problema em relação ao nome porque o nome, ele não podia usar o nome na o nome Capitão Marvel na, na capa da revista, né e aí uhum. tinha que usar Shazam e isso era ruim pra, pra vender porque, enfim
1: <risos> é, hum, Shazam não é uma palavra, né? não, é
0: porque Não, era ruim pra vender porque tipo tu tinha. O personagem que chamava Capitão Marvel, mas o nome da, do produto era Shazam. Entendeu? Hum, Aí então. tu, sei lá, a criança chegava pro pai. Pai, me compra o boneco do Capitão Marvel. Aí ele trazia um boneco do Capitão Marvel que era o personagem da Marvel, não da DC. Então, <risos> é,
1: tinha
0: esse problema. Aí eles meio que usaram isso no, no filme como uma piada, né? E eu acho que foi muito legal. E no final, acaba rolando
1: dele receber o um nome finalmente, né? Sim, e é, é legal porque eu não assisti o primeiro filme recentemente, né? não parei pra reassistir, uhum. mas tem realmente essa questão do nome, porque lá no final ele acaba não ganhando um nome de fato, um nome de herói. E aqui nesse filme, além de ter isso, eles trazem outras questões também que não foram ditas anteriormente, mas que são questões pra eles, né? Tipo... É, a questão até do, da própria etimologia da, da palavra Shazam, né? Eles não sabiam o que significava. Apesar do mago Shazam ter dito isso pro Billy no primeiro filme, aqui é, ele não sabe né, a origem, ele não sabe o porquê do Shazam. Sim. Tanto que tem momentos que eles estão explicando e falam Ah, tá, é por isso que é Shazam e tal. Até, até rolou uma piada. Eles trazem também umas outras questões que não foram verbalizadas no último filme mas que pros fãs a gente tinha isso consciente, mas eles tornaram isso consciente agora nesse segundo filme, né? Então essa questão do nome, né? etimologia da palavra, do cajado, enfim. Eles trazem bastante coisa assim do primeiro.
0: É porque, é, literalmente, teve muita coisa no filme que foi só jogada ali para, enfim, <risos> pro roteiro funcionar. E nesse filme eles pegam... Eles meio que... É assim, o David sempre meio que ouviu todas as reclamações e foi... Respondendo tudo assim, nesse filme novo. E ainda continuando a falar dos easter eggs, teve algumas participações especiais muito legais, assim. É, não só a, a grande participação especial que já mostrou, já aparece, aparece na, nos comerciais, né, que é da Mãe Maravilha, mas algumas ali mesmo no filme, né, como o, o próprio diretor que aparece numa cena lá.
1: O diretor, a esposa dele também aparece. E o.
0: o, o, o...
1: O ator que fazia o Billy na série dos anos 70, parece. Não, é cheio de cameos, né? Inclusive saiu, acho que uma entrevista hoje, ou foi ontem, é, do diretor falando que ele quase colocou o Superman e o Batman também nesse filme. Né? Teria uma cena, uma cena que foi descartada. Descartada, assim, na, nas ideias iniciais assim, do roteiro. Ele acabou tirando essa cena que seria basicamente... O Superman e o Batman meio que tentando entrar no domo, assim. Eles meio que tentando lidar com aquilo. Mas aí o diretor acabou resolvendo cortar essa cena porque ele achou que ele acabaria tendo que ficar explicando demais isso aí mais pra frente, né? Mas eu confesso que não. Eu acho que seria algo legal, assim, de ver, sabe? Que o domo, ele afetou o universo. E, sabe, o Superman, ele viu que tem um domo ali e ele tentou destruir. O Batman, ele tá tentando ver de um jeito, sabe?
0: Eu achei, inclusive, que, que a Mãe Maravilha fosse aparecer para derrubar o Domo, né? Mas não foi, né?
1: Sim, eu pensei a mesma coisa.
0: Mas, assim, a, ainda assim, a apresentação dela foi muito legal. Foi muito boa, assim. Ela não foi só para ter uma cena engraçada, né? Mas teve ali também uma... Foi importante pro roteiro, né? Pro, pro filme finalizar ali, bacana, né? Então, foi, foi bacana. Eu gostei, gostei, gostei.
1: Eu tenho uma pequena crítica a essa cena, só porque eu acho que foi meio forçação de barra. Tudo bem que ela é importante pro roteiro e pra aquilo ali tudo acontecer, naquele momento, sim. Mas eu acho que eles poderiam ter resolvido isso de outra maneira, não fazendo esse cameo. Esse cameo acaba sendo só para você conseguir vender mais o filme, sabe? Tipo, não que ela tenha uma grande importância. Assim, ela tem uma importância, sim, de fato, uma importância grande, mas pra mim é um pouco de forçação. Porque eu acho que eles poderiam ter resolvido aquilo de um outro jeito no roteiro, sabe? Se aquele se o roteiro ele trouxe esse problema, eles poderiam ter resolvido de outra forma, sem precisar fazer um quêmio. Mas eu acho que eles aproveitaram ali, vamos fazer um negocinho diferente para conectar com o universo? Aí foi que eles trouxeram eu, sabe? Mas ainda assim é muito legal ver a personagem, tem a trilha, enfim, vocês vão ver aí. Vejam um filme porque vale a pena ver essa ceninha aí dela. Fazia tempo que a gente não via Gal Gadot no cinema também.
0: Eu até achei, antes de sair os, os, sair os comerciais com ela, eu achei até que ela fosse aparecer só no, no, no pós-crédito ou alguma coisa assim.
1: Eu também pensei que fosse. É, e ela tem, uma, ela tem essa cena, mas ela tem uma presença em uma outra cena também, né? Que é bem engraçada e bem divertida. Não, essa, né?
0: essa daí pra mim foi a melhor, verdade. Né? A melhor participação dela foi essa outra cena. Sim,
1: sim, essa outra cena dela, mano, é, pra mim é o melhor momento do filme. É, é o momento que eu, mais, eu, né? eu acho que foi o momento mais engraçado. Sim, com certeza. E eu acho que inesperado, ninguém esperava. Não,
0: é, realmente. Foi, foi. eu também não esperava. Eu, porque eu, eu acho que eu já tinha ouvido falar de alguma coisa assim tinha vazado, né, o roteiro, só que eu não cheguei a ler tudo direito, assim,
1: eu li só... Então, mas eu acho que nessa que tinha vazado, não tinha esse plot twist, sabe? Não tinha esse detalhe, eles falavam, sim, de uma cena assim, 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 Tanto que quando meio que começou, que eu vi o cenário antes de mostrar que ela tava ali, é. eu falei, ah, é aquela cena tal, né, então eu já sei que isso aqui é isso aqui, Aham. né? Só que aí, quando teve o um pós-twitch, não foi algo que eu esperava. Então, assim, eu gargalhei no cinema. Assim, eu dei muita risada mesmo.
0: É, e pra falar em, em participação especial, tu, tu gostou das é, da cenas pós-crédito? Por exemplo, a primeira. A primeira que tu curtiu?
1: Sei. Gostei bastante, sim. É, eu achava que aquilo tinha sido gravado posteriormente à nova gestão, né? sim mas é, é devido a algumas declarações aí que saíram ontem na verdade é que saíram ontem é, aparentemente aquilo tinha sido gravado antes do da nova gestão começar né não foi algo que o James Gunn colocou ali né ele deixou isso claro né que não foi ele não colocou aquilo ali, ali. aquilo ali entrou de uma outra forma mas não foi pelas mãos dele, né? O que me fez achar estranho, porque eu falei assim, bom, se o James Gunn colocou essa cena aqui é porque ele pretende usar isso no futuro, mas não foi ele que colocou, então por que, que a gente tá vendo isso aqui? Pra onde que isso vai? Ele não vai usar, então? Ou ele deixou de propósito? Porque ele poderia simplesmente ter apagado essa cena pós-crédito, se ele não for usar no futuro. Porque aquilo é um indício do futuro, né?
0: Antes da, de da declaração eu achava também que tinha sido ele, né? Mas aí depois que ele falou, eu falei, não, mas... Mas o Safran tá lá, o Safran é produtor, então pode ter sido dessa forma, né? Porque o James não, nem é citado na, na, nos créditos, E é, o Safran já tava lá, e o Safran ele meio que já... Todos esses filmes que... Dessa, esses últimos filmes, eu acho que o Safran tava produzindo.
1: É, então, aparece lá até, até lá, né? Safran, sim. Peter Safran Production. Isso.
0: Né? Eu, o, eu reparei sim. Parece
1: o nome dele, o nome do, do Balterramado e tal. E... Sim. Bom, então deve ser isso, mas assim, na minha cabeça não, não tinha nada a ver, tipo... Quer dizer, não tinha nada a ver não, né? Eu não imaginava que ele poderia trazer, porque eu, pra mim era claro uma coisa do James Gunn que ele já tava até pro... preparando para um futuro. Mas se não foi feito, é tipo, né, da onde que surgiu essa cena. Mas pode ter sido sim. Do...
0: Eu, eu gostei dela mais ou menos essa cena, assim, porque eu achei que ela... No começo eu gostei muito dela, de ter essa, essa participação, só que eu acho que o final dela demorou pra terminar. Eu assim, fiquei, caraca, o que esse personagem tá falando? Bota, termina logo, isso sei. <risos> tipo assim, eu... É que ela é, ela é até grande pra uma cena com é, crédito, exatamente, né, eu exatamente. Ela tem uma parte lá que ela fica chata. Tem gente que não gostou porque, sei lá, não vai servir pra nada, né? Mas... Então,
1: é disso que eu tô falando. Eu discuti isso com o Gustavo também no vídeo. Se a cena tá lá, ela não tá lá de graça. Porque, assim, se não fosse ser usado, vamos supor, Ah! Vai ter o reboot aí não vai ser usada mais. Era só o James Gunn mandar deletar a cena. Ele viu o filme, ele sabia que essa cena estava lá. Então era só assim, ó, inclui essa cena aí porque a gente não vai usar mais o Shazam no futuro. Mas não, ele deixou. Então assim, pra mim, se ele deixou, é porque ele tem planos claros na mente dele, nos planejamentos de que o Shazam vai voltar sim, senão ele não teria deixado. Porque é muito fácil você escolher essa cena. Não faria diferença
0: eu não Eu fico nessa eu fico pensando sobre isso. Se realmente é isso, ou se o... Sei lá, se o... Não sei, eu não sei, assim, se realmente é, é isso que tu tá falando, né? Porque, assim, ela pode estar tá lá porque vão usar, mas também vai que, não sei, vai que ele resolveu nem, nem tocar no filme, resolveu deixar do jeito que tava mesmo, entendeu? Ou só por respeito mesmo, não sei,
1: entendeu? Pode ser, mas, assim, se a, a gente não viu ainda, mas, assim, Existe um rumor de que o Superman, por exemplo, aparece em The Flash. E foi dito que né, o Superman, essa cena do Superman ela foi excluída de, de The Flash. Né? Não teremos mais a cena do Superman. É... Então, assim, por que, que ele deixou essa... Né? Tipo, por que, que ele deixou uma cena como essa que dá indícios do futuro e vai tirar de um outro filme que a gente sabe que não vai utilizar? Então, pode ser que ele tenha deixado assim. Eu tenho essa intenção de usar. Mas se o filme não der certo, o filme não for bem de militeria, eu não vou usar. Porque é uma pós-créditos, eu posso ignorar a pós crédito Então eu acho que tem esse, essa dualidade, assim, sabe? É uma pós-créditos, eu tenho a opção de usar e eu tenho a opção de não usar. Eu acho que pode ser algo assim. Tanto que tem duas, né? E as duas, não leva para um sentido parecido.
0: E a segunda eu gostei porque ela meio que... Ela deixa claro que o que foi mostrado no primeiro filme não foi descartado, ele, ele tinha a intenção ali de continuar, que eu realmente eu queria ver um filme com, com os vilões que aparecem no final da, do primeiro filme, né? que é o, o Senhor Cérebro, né, e, e eu fiquei assim o oh, caraca, que legal, é, se tivesse um terceiro filme, provavelmente ele, ele vamos, a gente pode ver agora uns, uns vilões mais é, dos, é, mais clássicos dos quadrinhos e mais bobos, né, como o Senhor Cérebro
1: não, assim, eu acho que foi. Primeiro, eu acho que foi uma parada meio assim. Eu sei que eu preciso usar esses personagens, né? Porque eu acho que a coisa mais óbvia de a se fazer no final do primeiro filme era você ter continuado a história a partir dessa cena pós-crédito, né? Mas não, ele traz uma coisa totalmente diferente. Mas aí ele vem nessa, nessa pós créditos do segundo filme e fala assim: ó, aqueles personagens sei lá que vocês viram na, no final do primeiro filme e que vocês estão vendo de novo agora nessa cena aqui. Eles não foram esquecidos, tá? Eu vou usar. Só não vou usar. Só não usei nesse filme. Mas ainda vem aí e também pra dar uma, uma descontraída, né? Pra falar que os personagens eles não foram esquecidos e né brincar ali, fazer uma piadinha. Eu sei que eu muito
0: essa segunda cena pós-crédito. É... Uhum, eu também. E eu tô. Fico triste porque talvez não, não role. Porque, enfim, a bilheteria não tá indo tão bem. Até a gravação desse podcast, a biblioteca não tá indo tão bem, né? Então, galera, se puderem, se estiverem ouvindo, se vocês não assistiram
1: o filme ainda, assistam, vão lá. Assistam. O futuro do personagem tá literalmente na, nas mãos dos fãs e, e do público, né? Se a gente não for assistir e se a gente não for... E não comentar e não reverberar, o personagem ele não deve voltar tão cedo para essa nova fase, né? Isso aí já foi dito o diretor deixou isso bem claro, né, que, tipo, um terceiro filme vai depender da bilheteria, e a bilheteria quem faz é a gente, não só os fãs, né, porque fãs sozinhos não fazem bilheteria, mas do público geral, então, da gente reverberar isso, falar pras pessoas, divulgar isso também, porque acaba sendo um pouco meio que até do nosso papel aqui, não só como fãs, né, eu e você como fãs, mas também até como criadores de conteúdos pra páginas que focam na psicólogos, né? Exatamente,
0: e Galera, não liga muito pra esse negócio de... Eu sei que vocês querem ver um universo conectado, né? Mas, galera, vocês, vocês podem estar perdendo, sei lá, uma experiência boa no cinema, né? É um, é um filme que eu adorei ver. É... Já vou aqui logo pro, pro review final, né? É um filme que é, valeu o ingresso, é um filme que me divertiu, é um filme que eu gostei de ver. É... Eu não sei se eu gosto mais dele do que do primeiro, eu acho que talvez eu goste mais do primeiro... Mas a maioria das pessoas gostaram mais desse, né? Ele é um filme que continua com. com, com é um filme que foi feito em coração, é um filme família, né? Um filme de família, para família. É um filme de super-herói, é, que tem ali a, a, a essência do que é super-herói. É um filme que é DC, a gente é, mesmo com personagens originais, né? Do, do filme, ali tu vê muito do universo DC, tu vê muito da, da DC ali. E eu acho que o filme vale, vale a pena sim, é, eu discordo de muitas, é, muitos reviews que fizeram por aí, muitas notas baixas que eu vi por aí né, na internet, eu, eu acho que ele é um filme que, eu, acho, assim, se eu fizer um, um top 10, ele com certeza aparece, eu não sei se eu colocaria ele no top 5, acho que sim, talvez, porque eu, 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 eu é, acho que sim, ele aparece no meu top 5 sim, porque eu... E, e pra mim ele tá num nível tão próximo, bem próximo do primeiro, e o primeiro pra mim tá dentro os cinco que eu mais gosto tá? De, desse universo, né, pelo menos, do, do, do DCU, né, que é o tá finalizando agora.
1: Então, ele tá no meu top 5. Cara, eu concordo com tudo que você falou, né? eu acho que ele é um filme que sim, vale muito a pena você ver no cinema, é, e a gente tem que parar às vezes até com um pouco desse negócio de tem que, só vou ver um filme porque ele está conectado ao outro não, cara, tipo a gente já cansou de ver aí filmes que não estão conectados a outros universos e tal, é legal assim o filme ele está assim conectado é, a diferença é que ele não se propõe a ser tipo um, um Vingadores Ultimato ou um Vingadores qualquer coisa assim que vai ter um monte de personagem que basicamente o filme só vai ter cameos o filme ele conseguiu explorar só o núcleo do Shazam ali, explorar a família, criar uma dinâmica, fazer um filme divertido, um filme legal, um filme com drama e ainda assim trazer químicos, né? Mas a essência do personagem e ela é mantida ali, né? Sem você precisar ficar estragando isso para ser um filme de participações. Não, isso aqui é um filme do Shazam com participações, não um filme de participações com o Shazam, É né? Diferente do que a gente vê muito acontecendo hoje em dia na Marvel, por exemplo. Então, assim, com certeza vale muito quando você ir no cinema. Tenho certeza que você vai se divertir. Se você não se divertir, vai lá no, no, no meu Twitter, no meu Instagram, não sei, e vai lá me cobrar. Porque eu duvido que você vá assistir o filme e não vá se divertir. O filme é, é, tem uma qualidade excelente. Eu também coloco ele ali no meu top 5. É, eu saí extremamente feliz do filme. É, eu achei um, um, incrível, né? Fiquei muito contente, porque eu não estava com expectativa é, alta para isso, tanto que eu fui ver... A gente acaba indo ver até um pouco por obrigação para trazer conteúdos aqui para vocês, é, para falar disso na página, para falar disso em podcasts, em vídeos, enfim. E a gente trouxe essa experiência aqui, né? Então, eu estou atestando e comprovando para vocês. Vale, sim, a pena você assistir. E se você acabar deixando para assistir na HBO Max daqui a 45 dias ou dois meses, não sei exatamente como é que está esse prazo... Eu acho que quando você assistir, você vai se arrepender de não ter ido ver no cinema quando a gente recomendou. Porque é uma experiência muito legal. Inclusive, eu assisti em IMAX. É, meu, a minha sala tava, tava um estrondo, assim, de barulhenta. Até uma hora eu fui assistir com um amigo. Eu até falei, nossa, mano, mas tá alto demais assim, esse filme, não tá não. Eu não sei se eu tô ficando velho, meu ouvido tá ficando muito sensível. Mas eu achei o filme bem estrondoso, muito bem sonorizado. É... E assim, é uma experiência, uma experiência legal de vocês assistirem, gente. É, se você assistiu o primeiro filme no cinema, você com certeza vai gostar de ver esse também Sério, de verdade. Então assistam, cara.
0: Jefinho, é, se você fosse dar, dar nota de 0 até 5?
1: Cara, eu dou facilmente um 4 ali pra esse filme. É, acho que é uma nota bem justa. Eu gosto mais dele do que eu gosto do primeiro. O primeiro deixou ali com 3 mas esse aqui eu acho que ele é, ele é muito superior, né? Eu não sei se é porque o primeiro eu acho ele um pouco mais bobo e aí ele não me entretenha muito, porque assim, quando um filme ele é muito bobo para mim eu, ele eu acabo não gostando tanto dele, né? Apesar de eu gostar do humor e tal, é, algumas piadas ali pra mim não, não são tão, sabe? Não me tiram tanta graça, assim, diferente desse filme. Eu já ri mais, ele tem as piadas bobas dele mas, ao mesmo tempo, ele é um filme mais maduro. Né? Eu acho que até é uma palavra que to todos os nossos que já assistiram falaram. né? Ele é o um filme, com certeza, mais maduro. Então, meu, três para esse aqui é... Três, não, é quatro para esse aqui. Eu acho que é mais do que justo. Né? Eu falei três aqui porque eu me confundi porque eu vi que a Vicky comentou aqui. né? Que ela dá três para o primeiro filme. Quer dizer, ela dá três para esse filme e quatro Pro primeiro, né? O meu é o contrário. Né? Quatro para é pra esse e três pro anterior. Eu gosto muito mais desse do que do outro. Principalmente por conta das vilãs também.
0: Eu gosto mais do... Assim como a Vika, também gosto mais do primeiro, mas eu acho que eu dou a mesma nota pros dois. <risos> acho que eu dou quatro de cinco pros dois. Porque, assim, apesar dos problemas desse, é... ele ainda me é... me deixou tão satisfeito como quando o outro. E, tipo, eu lembro que quando eu saí do cinema no primeiro filme, eu fiquei encantado, assim, eu fiquei, caraca, é isso aqui que eu queria ver em todos os filmes, assim, tipo, é, eu gostei muito, assim, porque é, o primeiro filme, ele, ele tem muita essência do que é pra ser um filme do do, do Shazen, do, do Capitão Marvel, entendeu? E esse também tem, entendeu? Esse também tem, só que diferente, né? Então, apesar de eu gostar mais do primeiro, eu acho que esse, ele merece ali um lugar ali do lado, do mesmo nível, né? Então, é... eu vou dar o 4 de 5 também. E a, a Vicky, que nos disse que também dá. Aliás, disse que vai dar 3 de 5 para esse, né? A Vicky Os não está participando 3, aqui, mas ela está.
1: Ela está ouvindo Ela está. Né? Ela, está... <risos> ela está em espírito aqui espírito com a gente. É. Ela tá A presença da, da Maga Shazam está aqui com conosco.
0: É isso aí pois, já que a gente já deu a nota aqui, a gente já pode ir finalizando. Antes de terminar, eu só vou passar aqui umas recomendações bem rápidas, né? É, pra quem gostou do, do Shazam e quer conhecer mais de personagem, você pode procurar os quadrinhos deles, né? Tem aqui no, no Brasil, já foi publicado alguns, tem a fase do Geoff Jones né? Que é Shazam, com a palavra mágica. Tem uma mensal que saiu, acho que é um Algumas edições, eu não lembro quantas edições saíram, mas acho que mais seis edições, se eu não me engano, do, do com, de, dessa é, fase mais nova, da Fronteira Infinita. Tem um quadrinho do, escrito pelo Jeff Smith, que é Shazam e A Sociedade dos Monstros, também, que eu recomendo, que é, ele é, ele é mais infantil, e é, mas eu acho muito legal. E Scan tá aí pra gente ler, né? <risos> Existe Scan. É, procura aí a... Eu recomendo a fase do Jerry Ordway, que é, que é lá dos anos 90, né? Que na época ainda era Capitão Marvel. Talvez vocês encontrarem também a, a, a que saiu em 1973, Shazam, que é quando a, o, o personagem, o Capitão Marvel, passou a ser publicado pela ADC. Então, é isso. Eu vou dar só essas, <risos> essas recomendações rápidas, né?
1: Não vou... Falar muito. Posso, posso deixar uma recomendação? também. Pode falar. É, eu não sou o cara dos quadrinhos como você, então eu quero recomendar aqui um pouquinho do trabalho do David Sandenberg, que é algo que inclusive eu sempre faço no Space quando eu tô falando dele, porque é um diretor que eu gosto bastante. É, não vou recomendar os filmes dele, né? Porque é, se você não conhece os filmes dele, você tá maluco, completamente insano, então eu nem vou mencionar isso, mas eu vou mencionar algo que talvez você não saiba, que é o canal dele do YouTube de curtas-metragens de terror. Né? Ele faz ali com a esposa dele, é uma coisa, não vou dizer bem caseira, porque é muito bem feita, mas ele, fa eles, ele junto com a esposa fazem alguns curtas-metragens de terror. Inclusive, um desses curtas-metragens gerou um dos melhores filmes de terror que ele fez, que é Quando as Luzes Se Apagam. Esse filme ele começou como um curta-metragem de terror e ele conseguiu transformar isso, vender a ideia para transformar num num longa, né? Que é muito bom, inclusive. Então, acessem lá o canal dele, né? É, eu não vou saber falar que exatamente o nome, é o meu, mas é o mesmo nome da, do usuário dele no Twitter, mas eu vou mandar o link pro Iago e vou pedir pra ele linkar. é Pony Smasher, uma
0: coisa assim.
1: Isso, Pony Smasher, é isso mesmo. Ele tem lá o canal com a mulher dele e ele faz meio uns curtas. Eu tenho um, meu, que me dá muita agonia, muita agonia. Eu vou só falar o nome dele aqui, que é é que é o, o curta-metragem Not Alone In Here, né? Que é não, não Estou Sozinho Aqui, que é basicamente... Eu não vou contar, se vocês é seis minutinhos, entrem lá no canal, é, são curtas-metragens, se você gosta de terror, claro, né? São curtas-metragens de terror que são muito bem feitos, então essa é a minha recomendação pra vocês, né? O, o Iago fica com os padrinhos ali, eu fico com os curtas-metragens de terror.
0: Mas, mas pra falar em curto, eu, falo, eu vou recomendar mais uma coisa dele também, que muita gente não sabe que é dele, que é o... o... Kung Fury, que é um curta também, que ele dirigiu, que é muito louco, eu acho que todo mundo, algumas pessoas já conhecem, vão né? saber que era dele, né? Mas é basicamente, eu não sei nem explicar, mas é um maluco que ele sai na mão com Binkins no, do futuro e tem dinossauro, <risos> e tem Kung Fu e tem um, um Triceracop, que é um policial que, será, é, que é um tem o Hackerman é, 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 um, é um curta Meu muito Deus. louco <risos> lá é King Fury e acho que é só isso eu não vou, vou fazer mais nenhuma recomendação porque já, já deu tempo aqui já, vamos finalizar esse negócio, eu queria agradecer aqui a presença do Jefinho que veio hoje aqui pra me ajudar aqui com esse review é, Jefinho se é, quiser falar alguma coisa, deixar algum recado
1: é, não, só agradecer aqui mesmo, é, de, novamente pelo convite, né? Sempre legal participar aqui do DCCast, conversar com vocês sobre é, nerdices, conversar com vocês sobre DC, enfim. É, estou sempre aberto aí, quando quiserem me chamar, estou, estou de volta. E se vocês quiserem me seguir, claro, vocês me encontram lá na minha rede é, na minha rede pessoal como Jefinho ou agora também eu tô começando um projetinho novo, pessoal, que é o Poderoso Jefinho. Vocês podem me encontrar lá no Instagram no TikTok, é onde eu vou estar falando de outros filmes. Mas, principalmente, vocês podem nos procurar, não só a mim, mas como o Gustavo e o Marcos, lá na Sala da Nerdice, né? Que é o nosso perfil também, onde a gente fala sobre DC Comics. E se vocês quiserem ver os nossos vídeos no YouTube, vocês procurem no YouTube como Multiverso da Nerdice. Que é onde a gente faz nossos vídeos e a gente explora todo Multiverso Nerd, não só de c né? inclusive já tem vídeo falando de Shazam é, lá no nosso canal, então é só vocês procurarem pra assistir, beleza?
0: Obrigado aí pra quem ficou até aqui ouvindo a gente ah, eu também queria agradecer a agradecer Vitória que ela tá gravando aqui no nosso, tá ouvindo a gente até agora aqui. <risos> é, ela, ela não tá falando ela tá só ouvindo aqui, mas é, agradecimento aqui que ela deu até a nota aí do filme <risos> e agradecer você também que ouviu até aqui junto com ela e não se esqueçam de nos avaliar é, caso estejam ouvindo pelo Spotify é, nos sigam nas páginas do Twitter né, o arroba e o, o arroba e a gente também está no Instagram como arroba e deixem lá alguma pergunta, alguma dúvida é, que a gente responde ou a gente lê depois no próximo episódio, não sei então é isso, até o próximo UDCcast, tchau
1: Aí. Boa.